0: Olá gente, tudo bom? Aqui é Gilson Castro trazendo para vocês mais um episódio dos nossos podcasts. Hoje eu separei um assunto aqui bem interessante para nós falarmos, né? Trocarmos aqui algumas ideias. Sim, trocarmos ideias, porque você a qualquer hora, a qualquer momento, pode estar entrando em contato comigo e passando sua dúvida, sua sugestão. Inclusive, se você me mandar aqui uma sugestão de assunto a ser abordado pelo um podcast, eu fico muito feliz. É sinal de que você está consumindo aqui o nosso conteúdo e que você se interessa por informações contábeis. Vou trazer aqui para a gente conversar hoje um tema muito bom, um tema que nós já abordamos em nosso curso Contabilidade para Não Contadores. Se você não fez esse curso ainda, aconselho que faça, vai ser bem esclarecedor para a sua vida de empresário e empreendedor. Mas a gente queria falar aqui hoje sobre um tema que, para a maioria dos contadores, é um tema muito complicado. Que é, é a confusão patrimonial. O que é a confusão patrimonial? É, muitas vezes, esse princípio ele é quebrado, esse princípio contável é quebrado na maioria dos dias das empresas. Tá? Por que, que isso ocorre? E o que é esse princípio? Vamos lá. A confusão patrimonial ela ocorre quando o sócio, o dono da empresa, né, o empreendedor, o empresário, ele não sabe onde termina a empresa e onde começa o sócio pessoa física ou empreendedor. Como isso é possível? É simples, você não tem bem definido o que é a empresa e o que é o empresário. Vou citar aqui para vocês alguns exemplos para ficar mais claro, tá? para que você entenda como isso ocorre. A contabilidade ela é formada por princípios, eu não vou falar aqui para você todos os princípios contábeis, mas o princípio, um dos princípios da, da contabilidade que mais é, 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 são quebrados, é o princípio da entidade, que diz justamente isso, o patrimônio do sócio não se confunde com o patrimônio da empresa e dos seus proprietários. É, a sociedade existe e ela tem uma personificação, que é o seu CNPJ, e os sócios são outras pessoas com CPFs e responsabilidades e tratamento diferenciado. O próprio Conselho Federal de Contabilidade já validou esses princípios e o princípio da, da entidade, ele é o mais, é, ao meu ver, o mais importante e é o mais desrespeitado no dia a dia. Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos para você entender melhor. Por que, que, que eu estou fazendo isso? Porque você que começou um negócio de forma é, é, simples, foi começando conforme a sua necessidade, de ganhar dinheiro e foi, se transformou em um empresário ao longo do tempo. E ninguém conseguiu chegar para você e explicar né, que uma coisa é, é a sua empresa e outra coisa é você, o empresário que toca a empresa. A empresa existe por, porque você iniciou, mas ela não é você. Ela tem uma, uma personificação separada do seu sócio, do seu idealizador ou dos seus sócios. Então vamos lá. É, vou pegar uma situação aqui bem simples, né? É, a empresa ela ela tem um certo valor financeiro lá de faturamento, de, de arrecadação e você pega todo esse dinheiro no final do dia, coloca no bolso e sai para casa, e leva a família para um jantar, e resolve viajar no final de semana, e resolve comprar um bem de consumo para sua casa, aquele carro, aquela televisão, aquele sofá novo, aquele aquele aquela festa de aniversário que você sempre quis, isso não pode acontecer. Não sei se alguém já lhe disse isso, mas isso não pode acontecer. O faturamento da empresa, o que a empresa arrecada, é dela. E o que você precisa fazer é determine um valor no qual você pode utilizar. Ou seja, determine o valor da sua retirada mensal. Nem tudo que a empresa fatura é lucro. E nem tudo que entra no caixa da empresa lá, que é proveniente de suas vendas, pertence a você. Na verdade, nada pertence a você. Tudo pertence à empresa, tá? Então, é esse exemplo de simplesmente o sócio diariamente, né, o empresário diariamente chegar lá, tirar um valor do caixa da empresa ou pegar um valor lá da conta bancária da empresa e transferir para a conta pessoa física. Gente, isso não pode acontecer, para isso que foi inventado o ProLabore. Né? Inclusive, um dos podcasts aqui, que já foi gravado, fala sobre a diferença entre é, retirada de lucro e ProLabore, para você entender um pouco mais. Mas nos dois casos, você precisa determinar qual é o valor que você pode e qual é o valor que a empresa suporta é, lhe empregar todo mês como forma de retirada de lucro ou como ProLabore. Tá? Mas você não pode ter esse Controle des desfread, desenfreado aí de chegar na empresa qualquer hora, qualquer instante, ou qualquer hora, qualquer instante, entrar no no, numa conta corrente da empresa e transferir qualquer valor que você esteja precisando. Você tem que ter o equivalente a um salário lá, que é o mesmo que os funcionários que trabalham para a sua empresa têm. Estipule né? um valor. Né? Não é obrigado a ser um valor baixo ou um valor alto. Um valor que você vai ter que controlar sua finan suas finanças pessoais para que ela não se misture com as finanças da empresa. Okay? Vamos pegar aqui um outro exemplo para você entender a quebra desse princípio contábil. Né? É, o, o dono da empresa né, não deve transferir parte da receita dos lucros né, para sua conta pessoal física, né? como eu acabei de falar aqui. Uma coisa é faturamento, outra coisa é a minha retirada. E às vezes, por incrível que pareça, no final do mês, pode ser que não sobre dinheiro na empresa para você fazer a sua retirada. Nos primeiros meses, isso é muito comum. Por quê? Porque a empresa ainda não tem um grau de venda elevado, ela não tem uma clientela formada, ela ainda está é, conquistando o mercado, e muitas vezes o que ela arrecada simplesmente não paga-se todas as contas ou, ou a, fica empatado lá a receita igual a despesa despesa, né? o ponto de equilíbrio. Quando... Quando isso ocorre, que o que, eu, o que eu faturei praticamente só paga as despesas, isso é uma situação que pode é, ser considerado como boa. E existem empresas que passam aí seis, sete, oito meses, um ano, dois anos, faturando, mas não paga as contas e o empresário só colocando dinheiro na empresa. Acontece. Então você não deve fazer simplesmente essa sangria aí direto da conta da empresa para sua conta, transferência de valor, retirada, seja à vista, seja no caixa da empresa, seja é, transferência que seja feita, isso é uma postura totalmente errada, né? É, um outro um outro ponto que eu vou discutir aqui com vocês, né? É, em, empreendimentos familiares, né? O patrimônio é da empresa, né? Que vai ser dividido entre as pessoas que nela atuam. Quanto mais gente depender Quanto mais pessoas do mesmo núcleo familiar dependendo de um mesmo negócio, pior vai ser para você administrar isso. Porque os, os parentes, vamos dizer assim, estando todos dentro daquela empresa, todos dependem daquele único negócio. E se ele vier a falir, se ele te não der certo, o que, é que vai acontecer com todos esses membros da empresa, da família? Né? Da empresa e da família todos eles vão ficar sem ter o que fazer, porque todos dependem do mesmo negócio. Então, pode ser uma empresa familiar? Pode, não há nada contra. né? e Muitas empresas e grandes grupos empresariais hoje no Brasil são familiares. Mas o que, que vai acontecendo ao longo do, dos anos? Vão se criando negócios paralelo ou, ou os membros da família vão saindo daquelas empresas familiares né? e vão terceirizando ou profissionalizando é, a administração daquele negócio para que as, as, as decisões não sejam tomadas por, por, por sentimento, né, por achismo, e a coisa fique mais profissional. Então, é algo que ocorre muito, que é muito comum no dia a dia das empresas. A gente tem todos os membros da família dentro daquela empresa, gerando um estresse emocional muito grande, levando problemas da empresa para casa e trazendo problemas de casa para a empresa e aí a empresa não é tratada como algo é, profissional e sim como algo familiar e aí vários erros são são cometidos e parentes cada vez mais são colocados dentro da empresa não sou nada não tenho nada contra você colocar parentes na sua empresa desde que todos do início ao fim do expediente sejam profissionais naquilo que estão fazendo né? é, nós temos aqui também um outro, um, outra, um outro exemplo que eu posso trazer para você. né é, é, A empresa acabou de ser firmada e aí conseguiu uma linha de crédito para poder fazer alguma expansão ou para dar uma, uma, uma um fôlego financeiro para que as operações passem a, a serem maiores e possam ser expandidas. E aí, com base nisso, é, esse dinheiro acaba não ficando na empresa, ele vai ser desviado para para que o sócio ou o empreendedor compre um carro novo, para que ele possa fazer algo que ele queria fazer com aquele dinheiro e a empresa continua descapitalizada. E aí ela passa a ter dois problemas, não só não ter, não ter recurso financeiro, como também é, ter a dívida para pagar. E isso pode repercutir muito mal se a empresa chegar a não, não quitar e não pagar seus impostos ou obrigações, obrigações trabalhistas. Então, muito cuidado tá gente com essas operações que são feitas e com essa confusão patrimonial que existe né com essa confusão de entidades né onde começa a entidade sócio dono do negócio né empreendedor e onde e onde começa é, a empresa CNPJ aquela entidade que tem as suas obrigações e responsabilidades tá essa essa confusão patrimonial ela é muito comum nas micro e pequenas empresas, né? onde você não sabe, termina um e começa outro. Por exemplo, existem, ao longo da pandemia que ocorreu, muita gente passou a trabalhar em casa fazendo marmitas, por exemplo. E aí, a estrutura era da pessoa física e o faturamento, às vezes, era da pessoa jurídica. Mas aquela cozinha não era da pessoa, da pessoa jurídica, era da pessoa física. Lógico, gente, que eu não estou falando isso é, de uma forma é, sem conhecer bem como, como são os mercados. Todo, né, todo negócio, a grande maioria dos negócios, começam pequenos, negócios de, como tem nos Estados Unidos, né, de fundo de garagem, aqui começa nas, nas casas, em cozinhas, em salas, em locais pequenos, às vezes diretamente na internet, com e-commerce, sem ter nenhuma estrutura física. Depois, com o passar do tempo, as coisas vão melhorando e você consegue estruturar uma empresa, consegue ter uma sede, uma loja, um ponto comercial. E dali você começa a crescer para ir para um, um local maior ou para ter uma filial e as coisas vão tomando um corpo melhor. Eu sei que para o que empreendedor e para aquele empresário que está começando agora, com uma coisa bem modesta, isso é complicado de, de ser administrado. E existem pessoas que têm simplesmente o um pavô de fazer essa distinção, onde começa a empresa e onde termina a empresa, onde começa o sócio, o dono do negócio, pessoa física, e onde termina o sócio. É, é muito complicado fazer isso. Porém, novamente, o nosso intuito é levar esse tipo de conhecimento e esclarecimento para as empresas. Então, o que é que nós estamos falando para você? Você pode começar de forma bem simples bastante cuidado e tendo cuidado com, é, principalmente, a movimentação financeira e a distinção entre o que é empresa e o que é o dono do negócio, tá? Então, de cara, logo assim que você conseguir estruturar o seu negócio, assim que possível, tenha o seu CNPJ registrado, tá? tenha uma conta corrente em nome da pessoa jurídica, determine um valor a ser retirado mensalmente do negócio. Considere que por durante algum tempo o seu negócio pode até não conseguir dar esse recurso para você e aí é muito importante você já ter constituído uma receita, uma reserva financeira para passar por esses tempos de aflição. Não retire todos os todos os recursos né, disponíveis na sua empresa para você, pessoa física. Tenha esse controle financeiro. Muito bem organizado. Gente, é muito comum muitas pessoas entrarem em contato conosco para querer fazer esse controle financeiro. Gilson, me ajuda aqui. Eu não consigo fazer esses controles. Nós temos várias ferramentas tá, gente, que podem ser usadas de forma gratuita para fazer com que você tenha esse controle financeiro. Ou seja, é muito fácil você ter uma, um sistema para controlar a vida financeira da sua empresa e um outro sistema para controlar as suas finanças pessoais. O importante é você começar hoje, começar agora. O importante é você buscar informação, informações como essas que nós estamos aí repassando. Tenha essa essa consciência de que você precisa ser organizado. Se você não se organizar, o seu negócio não vai prosperar. Isso é uma certeza com base em anos de estudo e experiência, é, atendendo vários tipos de cliente em diversos segmentos. Então, cuidado com essa confusão patrimonial. É um termo que você talvez não esteja familiarizado, é, mas ele existe. Cuidado com o que você faz com a sua empresa para que você não esteja a cada dia cavando uma pá no buraco em que ela vai se enterrar. Não estou sendo pessimista, eu estou sendo realista com você e eu estou dizendo que você, é, mesmo que conheça todos esses conceitos que nós já tratamos agora neste episódio de podcast ou nos demais, mesmo assim eu te digo, tenha cuidado com... A sua gestão, tenha cuidado com as decisões que você toma com o seu empresa, ok? Por que, que eu estou te avisando isso? Por que, que eu estou batendo nessa tecla? Porque eu já te falei, aqui na gestão contábil, o seu negócio tem valor. Aqui nós estamos muito preocupados com a continuidade e existência do seu negócio, ok? Por hoje é só, eu fico aqui nesse episódio, agradeço você pela audiência, se você gostou, compartilha, comenta, encaminha aí para os seus amigos, não esquece de seguir a gestão contada aí nas redes sociais, no Instagram, temos aí canais de comunicação no, no, no WhatsApp e Telegram, vai lá no nosso site, tem muito conteúdo que você pode estar tá lendo de forma gratuita, e se você nos procurar para abrir o seu negócio, melhorar a sua gestão financeira, a gestão do seu negócio, nós iremos agradecer bastante. Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo episódio.